0: I dagens nytt fra Norge den 31. august 2017 tar Kristian Stranger Johansen for seg valgkampen i Norge, om Amanda-prisutdelingen og kåringen av Norges beste sangtekst fra 1945 frem til i dag, samt en god del av 11. september er det stortingsvalg, så da passer det godt å begynne med det. Hvordan ser den nyeste meningsmålingen ut?
1: For første gang siden før i 2013 er Høyre større enn Arbeiderpartiet, ifølge en ny meningsmåling gjort for NRK. Høyre får 25,7 prosent mot Arbeiderpartiets 24,4 prosent. Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun ikke hadde trodd at det skulle skje, og minner samtidig om at det er valget som teller. Og jeg kan og legge til at Arbeiderpartiet har vært større enn Høyre i alle valg faktisk, siden 1924. FRP får 15 prosent, og Senterpartiet får 10,6 prosent oppslutning. Senterpartiet er det partiet som har hatt den største framgangen før dette valget. I 2013 fikk partiet bare 5,5 prosent, men med Trygve Saksvoll veddomsleder har partiet fått økt oppslutning oss til blant annet noen velgere fra AP. Dette valget kan bli spennende, fordi det er hele fem partier som ligger rundt sperregrensa på 4 prosent. Kommer man over denne grensen er man kvalifisert til å få utgjelingsmandater, og dette kan få store konsekvenser for antal representanter i Stortinget. På NRKs måling ligger Rødt og Venstre under sperregrensa, mens Miljøpartiet De Grønne, KrF og SV ligger litt over. Jonas Gahr Støre har sagt ja til å repetere samarbeidet med Senterpartiet og SV, men vil ikke ha Rødt og De Grønne i regjeringen. KrF har fremstått som en av FRP's største motstandere, og vil ikke fortsette å støtte en regjering med det partiet. Nøyaktig hvordan et regjeringssamarbeid blir seende ut etter valget er derfor noe uklart, og årets valg vil bli spennende. Hvilke sak har vært den mest diskuterte i det siste? Du kunne også ha spurt mig vilken statsråd som har blitt mest diskutert i det siste, for det er nemlig innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listaug fra Fremskrittspartiet, og det er hun som har fått mest oppmerksomhet utenom statsministerkandidatene. Jeg kan aldri huske at en statsråd hadde vært så omdiskutert som henne. Hun har jo mange tilgjengere faktisk, men noen av hennes tydeligste motsandere er politikere som Knut Dahl Hareide, partileder i KrF og samarbeidspartner med regeringen. Listegg er blitt beskyldt for å bruke kommentarfelt språk mot Hareide og har fått korrekt av statsministeren og kritik av en tidligere FRPR. Abid Raja fra Venstre, også et samarbeidsparti, sier at Listegg nå bevisst velger å gjøre regjeringen venneløs. Denne uka har han fått mye oppmerksomhet for et besøk i Rinkeby, en problemfylt bydel i Stockholm, hvor det store flertallet har utenlandsk bakgrunn. Svenske politikere, inkludert nåværende og tidligere statsminister, har kritisert besøket som var ment å lære hvordan man ikke skal ha det i Norge. Et forslag om å sette asylsøkere, asylsøkere med uklare identitet i lukkede mottak og dermed sette menneskerettighetene til side er blitt avvist av Solberg, men samtidig forsvarer en liste av til å uttale seg om nettopp dette. Og hvilke andre saker bør vi nevne? Det er kanskje två andra områder som har varit centrala i denna valkampen. Den ene är ulv och den andre är miljö. Högre, FRP och till dels Arbeiderpartiet vill ha en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen och Senja med tanke på möjlig oljeborring, något som de flesta andre partier avviser totalt. I tillägg har ulven blivit ett stridstema och närmast en symbolsak i kampen mellan distrikter og byar. Den typiske tillenger av bevare dagens ulvebestand er kanskje en person i byen som aldri har sett en vil ulv før, mens den typiske motstander gjerne er en sauvebond i Hedmark hvor det er flest ulver. Ifølge rådata var det sist vinter noe over 100 ulver som har helt eller delvis tilhold i Norge. Folk som bor i områdene øst for Glomma er bekymret for at ulvene tar mange sauver og at den også kan komme veldig nær folk. Senterpartiet er det partiet som i størst grad støtter denne gruppen, og har i tillegg trolig også profetert på folks misnøye med kommunesammenslåinger og en politireform. Ellers så kan jeg nevne at Arbeiderpartiet og andre på venstre sida er opptatt av tradisjonelle saker som økte skatter og nej til privatisering. Hvis jeg har talt rett, så er det 24 partier som stiller lister i år, og 8 av dem er med i stortingsvalget for første gang blant annet Helsepartiet og Alliansen. Samtidig med stortingsvalget är det sametingsvalg, og det skal velges 39 mandater til sametinget i Karasjokk. Bare velgere som er registrert i sametingets valgmantall kan stemme.
0: Vi ska också ha litt sport. Hvordan har det gått med norsk fotball i det siste?
1: Det gikk ikke så bra för de norske damene i EM i juli. Faktisk tappte laget alle tre kampene, og det var til slutt Nederland som ble europamester. I toppsterien er det tre gamle kjenninger som ligger øverst, LSK Kvinner, Avaldsnes og Stabæk. Medkila har ikke vunnet en eneste av de 15 spilte kampene i år. Blant herrene er det fortsatt 100-åringen Rosenborg som ligger øverst på tabellen, fullt av Slagsborg 08 og Brann. Bode Glimt ligger suverent øverst i første division mens Hamkam leder andre divisjon av deling 1. Nestsotra ligger helt øverst i avdeling 2, mens Hønefoss må nøye seg med 9. plass. Tidligere i august var det VM i friidrett til London, og der vant Karsten Varum gull på 400 meter hekk, og Philip Ingebrigtsen fikk bronse på 1500 meter. Varum fikk faktisk ny norsk rekord på 400 meter hekk i Syrisk for en uke siden, men ble likevel nummer 2. Idrettens voldgiftsrett har utestengt langvennsløpet Therese Joaug i totalt 18 måneder fordi hun i fjor høst brukte en leppekrem som inneholder et forbudt stoff. Joaug fikk anvist krämen av landslagslägen. Dette betyr at hun mister vinterål näste år, med at hun heller satser på VM om halant år. Saken har fått enorm oppmerksomhet i snart et år nå og har vært en stor påkjøring for skilepperen. Johaug anker ikke dommen.
0: 19. august ble Norges mest kjente filmpris, Amanda-prisen, til ut under den norske
1: filmfestivalen i Haugesund. Hvilke film vant
0: flest priser?
1: Ja, det kommer ikke som noen uh, stor overraskelse at det ble krigsdrama Kongens nei, som man kunne se på Scanderevind Filmfestival i Australien for ikke så lenge siden. Filmen fikk rekord med sine 12 nominasjoner, pluss Folkets Amanda, og mottog åtte Amanda-priser. Det var for beste mannlig birolle, filmmanus, produktionsdesign scenografi, visuelle effekter, musik, klipp, lyddesign og den jæveste av dem alle, best norske kinofilm. Det var to litt overraskende utlatelser her, og oppmerksomme lyttere vil legge merke til at jeg ikke nevnte beste mannlig hovedrolle, hvor Jesper Kristensen var nominert for sin gode tolkning av Kong Håkon. Den andre prisen som glapp var for beste regi, som Erik Poppe sto for. Uansett så kongens nei nå den filmen som har vunnet flest av mandapriser, en rekord krigsdrama Max Manus hadde før. Christopher Joner fikk sin tredje mandag for hovedrollen i Hjertestart, og Yser Alio vant prisen for beste regi på filmen Fluefangeren. Denne filmen er altså nominert til Nordisk Råds filmpris og er en av tre norske Oscar-kandidater. Den mest nominerte filmen etter Kongens Nei var The Rules for Everything med seks nominasjoner, hvor to av dem var til multikunstneren Kim Hjortøy for både regi og musik. Filmen vant til stede prisen for, den, for beste kvinnelig bi-rolle, spilt av Sara Francesca Brenne, og Øystein mamen vant prisen for beste foto. Interessant nok var Rosemarie nominert til beste kvinnelig hovedrolle to ganger, og det var debutant Ruby Dugnau som vant den. Og hvilke andre vinner har vært å nevne? Beste dokumentar ble Nowhere to Hide, som handler om å overleve i ett krigsherret Irak. Norge er gode på barnefilm, og den beste fra i fjor ble animasjonsfilmen Dyren i akkebakkeskogen, og den ble forresten nominert til 4 priser, blant annet beste film. Folkets Amanda gikk til dokumentaren «Markus og Martinus sammen om drømmen», og Amanda-komiteens ærespris gikk til produsent Aksel Helgeland. Og jeg må også nevne at en Norsk films mest respekterte resisjører, Joachim Trier, hadde premiere på sin film «Telma» under festivalen. Den beskrives av Filmweb som en romantisk, overnaturlig thriller om en ung kvinne som i møte med kjærligheten oppdager at hun har skremmende, uforklarende krefter. Til og med en av Norges tre mulige Oscar-kandidater, sammen med Fluefangeren og Hoggeren. Vi skal få en filmrelatert nyhet til, og det er eh, nemlig noe som har med Olsenbanden å gjøre. Eh, I starten av hver film så får vi se Egon Olsen komme ut av botsfengsel i Oslo, hvor han møter Benny og Kjell i enden av en allé som leder opp mot den grønne porten i fengselet. Denne alléen har nå fått navnet Egon Olsens Allé, og så vidt jeg vet så er det den første gata i Norge som er oppkalt etter en filmfigur. I september skal Norges beste sangtekst etter
0: 1945 kåres i regi av Dagbladet og Bjørnsson-festivalen. Kan du gi noen eksempler på tekster
1: som er nominert? Ja, det er ett vitt spektra nominerte, fra Slipsteinsværelsen av Alf Prøysen og Klattermusvise av Torbjørn Egner, til Det er lett å være rebell i kjelleleiligheten din av karpe Diem. Mange eldrelyttere vil også være godt kjente med Vår Herres Klinkekule av Erik By og Dansemi Vise av Einar Skjæråsen. Andre nominerte er blant annet Kjartan Kristiansen for Døm Døm Boys låta Splitterpine, Lillebjørn Nilsen for Stille gutt på Sovesal 1, og faktisk også datteren hans Siri Nilsen for Stille vann. Også de tre andre gitarkammeratene, Øystein Sunde, Jan Eggum og Halvdan Sibersen har fått tekster med i konkurransen. Ole Paus er en av våre mest populære låtskrivere, og han er nominert for Blues for Pyttsand Jespersens pårørende. Det er vår mest populære litterære sjanger, men samtidig er den også gjenstand for minst offentlig kritik. Det står all, ofte alt for lite om teksten i en, en platanmeldelse. Dette sier juryleder Arne Borge til Dagbladet. Kriteriene som er lagt til grunn for de 30 nominerte er høy kunstnerisk tekstkvalitet, og det er basert på originalitet, musikalitet, klang og rytme. Teksten skal også være skrevet på norsk. Selv synes jeg det er ganske vanskelig å plukke ut en tekst som fortjener ø, å vinne blant disse her, for hvordan skal man sammenligne en tankefull tekst som Slipsteinsvelsen eller klattermus med den mer rølpete To fulle menn av Joachim Nilsen? Tøff i pyjamas er også nominert, og den blev visst skrevet av Lars Lille og Stenberg fordi han kjeda seg på skolen, og interessant nok så ble den senere brukt som en eksamensoppgave i norsk. Lars-Jiland Stenberg kunne jo egentlig hatt flere sanger med i denne kåringen. Øystein Dolmen og Gustav Lorensen er særlig kjent for sine pussige og lett absurde tekster, som for exempel i Grevling i take. Så opp blir ned, og ned blir opp, og foran det blir bak, og tran blir brus, og metemark blir lyn. Så det er mange morsomme tekster som er nominert här og vem som vinner, det får man vite 8. september under Bjørnsson-festivalen i Molde. Og hvordan
0: har været vært i sommer?
1: Ja, vi liker å snakke om været, og det spesielle med sommeren i år er at vi ikke har hatt noen dager i juli med temperaturer på over 30 grader. Det var noen fine og varme dager i slutten av juli mange steder i landet, men etter det jeg så var ikke den norske sommeren spesielt varm, selv om det var det på verdensbasis. Overraskende nok kom årets høyeste temperatur i maj og det ble også ny rekord for mai måned. Nedre Eggdal i Buskerud fikk hele 31,8 grader 27. maj og etter det jeg vet så er det den nest tidligste daton i året som oppnår årets høyeste temperatur. I 2012 fikk Gvarv 31,1 grader 25. mai. Varmest sted i går var Drammen med nesten 21 grader, og kaldest sted i Norge natt til onsdag var Leirflaten i Oppland med 4 kullgrader. Så høsten har definitivt startet avfall i deler av landet. Det var nytt
0: fra Norge med Kristian Strange Hansen Norsk. Jeg er Frank Mathisen.